0: Music sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard. Bonjour. Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio-Centreville, et notre thème aujourd'hui sera « Vivre dans la fête et la transe. ». Avez-vous remarqué quand, quand vous faites la fête, quand vous êtes heureux et, et par exemple quand c'est un parti, euh, on dirait que le temps s'arrête qu'on entre dans, dans l'éternité, euh, on n'a pas de soucis, on n'est pas stressé. C'est comme si tous euh, les tracas de la vie quotidienne s'effaçaient. Bien, imaginez prendre cet état et, et, et l'en faire devenir quelque chose de permanent. Et je pense que c'est possible. C'est possible de se, de se croire dans l'état dans de la fête à tous les jours. Bon, il faut, faut voir comment y arriver. On va en parler aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un bon
1: sujet. Bien sûr, c'est un je dirais que ce serait un, un état d'être idéal. Ou, euh, parce que arrêter le temps, c'est un peu dire revenir à notre éternité, notre vraie nature, et qui est malheureusement euh, pas biaisée, mais qui est compromise à cause de cette incarnation humaine. Donc, euh, parce que c'est quand on observe la réalité, on observe que tout le monde éventuellement expire. Donc, euh, pour euh, vu qu'on a un temps fini en termes de ph physique, c'est aussi bien de, de mettre notre attention où c'est ce important, c'est-à-dire notre temps permanent, notre temps éternel. Euh, je crois qu'on peut y arriver. Quand tu disais ça au début, Nicolas, je pensais bien sûr, oui, en, en effet, sous l'effet de de certaines substances, c'est des fois plus facile à capturer ce moment d'éternité-là. Est-ce qu'on peut le faire sans substance? Est-ce qu'on peut arriver à un, un temps où est-ce qu'on est vraiment dans le moment présent, où ce que le temps semble s'arrêter, euh, sans vraiment nécessairement avoir, à être sur l'influence de quelque chose?
0: Moi, je crois que oui. Hein. Je, je ressens cet état. Je me sens dans cet état jubilatoire, parce que je... Je, je suis vraiment heureux de ma vie. J'aime euh, ce que je suis, j'aime ce que je fais, j'aime l'endroit où je vis, j'aime euh, mon appartement. Et donc, quand je me lève le matin, c'est la fête pour moi. C'est pour ça qu'il y en a qui vont me demander « Quand est-ce que tu prends des vacances? » mais Je vais leur dire « j'ai pas besoin de vacances, moi. <rire> » Je suis je suis euh, toujours en, en état de fête. Et tu vois, aujourd'hui encore, j'ai eu, eu du travail toute la journée, mais le temps n'a euh, pas a, a passé d'une manière... Euh, comme très très rapide, les vendredis des fois c'est toujours euh, je me lève la tête, il est déjà 4 heures il faut que je parte pour enregistrer l'émission et, et c'est quelque chose de, qui est un bon signe, quand on parle la notion du temps, c'est qu'on est vraiment dans l'instant présent
1: mmh. oui ça me fait penser à hier soir j'ai passé la soirée avec une amie, je suis dans une relation ouverte avec elle ben, avec, je suis dans une relation ouverte, point final. Là. Et euh, elle a passé la nuit. Et puis, habituellement, euh, de la manière que on, je pratique ma sexualité, on, on est actif pendant une bonne durée de temps. Et puis, bon, euh, moi, je suis venu au, au lit assez tard, vers 11h30. Et euh, on s'est mis à faire l'amour. Et puis, euh, on était passé, je ne sais pas, on était rendu à minuit et demi, quelque chose comme ça. Pas certain, mais enfin bref. Là, euh, tout allait bien, bien sûr, c'était sublime. Mais je m'étais aperçu que mon voisin commençait à cogner du plafond d'en bas. Il a commencé à frapper, puis frapper, puis frapper. Enfin bref, euh, je dois avouer qu'elle le dit, sur un certain côté, est un petit peu plus bruyant que sur l'autre. Je m'en ai aperçu ce matin parce que ce matin, on a recommencé notre <rire> Enfin, bref, on, sur le mon côté, à moi, c'était moins bruyant. Tout ça pour dire que euh, on, quand on est dans la fête, euh, on ne voit pas le temps passer au point où ce que les voisins euh, nous rappellent. Et puis, je trouve ça curieux un peu parce qu'on dirait qu'il y a deux cultures ou deux aspects de, la, de cette chose-là de vivre. Un qui se veut utilitaire, euh, travailleur, productif et qui est régi par un temps pour les choses et qui est assez rigide un, un autre qui est plus orienté vers la fête, comme on parle en ce moment qui est plus orienté vers le plaisir et sans nécessairement des règles strictes de durée de quoi que ce soit qui fait en fait sorte que le temps passe vite. autrement dit, qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est que quand je fais l'amour, comme euh, hier soir, puis ce matin, tout ça le temps arrête, le temps arrête je suis dans une bulle intemporelle et je ne vois pas que j'ai que mon voisin nécessaire.
0: <rire> mais d'ailleurs, la transe c'est très érotique. Ça, ça, je pense que c'est une des manières les plus, les plus simples d'entrer dans, dans la transe Quand on est en désir sexuel, mm. il y a comme, on, on entre dans un état second comme ça et, et ça peut euh, s'éterniser. Mais on peut le transférer à d'autres niveaux de notre vie, là, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. C'est euh, quand on est bien dans le travail qu'on
1: fait, qu'on le, le comme... Euh, ben, toi et moi, on partage en ce moment une, 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 une chose qui est pareille, c'est-à-dire qu'on travaille à partir du domicile. Donc, euh, c'est bien de pouvoir juste se lever, puis aller se prendre un café, puis revenir travailler sans complexité. Puis ça nous permet d'être vraiment, ou de garder la continuité de qu ce qu'on fait. Quand tu es dans la continuité aussi, qu'il n'y a pas d'interruption, le temps passe vite. On prend pour acquis qu'on aime ce qu'on fait. Là. Si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est une autre de marge.
0: Parce qu'il y en a qui ont besoin d'une occasion spéciale pour faire la fête. Et puis euh, c'est souvent une genre de fête aussi qui est extrême où les gens vont être malades le lendemain. Ouais, ouais. C'est pas vraiment de ça dont je parle. Euh, remarque que dans ces, dans ces moments-là, peut-être qu'on peut atteindre cet état-là un peu, mais c'est comme une montagne russe. Alors que dans mon cas, c'est plutôt de, de que ça devienne quelque chose de stable qui n'est pas trop intense, mais en même temps pas trop pas intense. C'est un peu comme si je l'évitais. Moi, j'ai l'impression de flotter dans, dans ma vie, mais pas dans, pas dans le mauvais sens, dans, dans le sens d'être détaché, mais dans le sens d'être de jubiler. Je suis heureux, par exemple. Là, bon, euh, je, suis, je, je, je suis dans un régime assez strict, le, le régime de, de slow-carb slow diet, en mmh. anglais. C'est assez strict pendant ces jours, mais le samedi, je te jure, c'est la fête... Je, genre, j'ai jamais vu ça comme ça, mais maintenant je m'achète des bonbons. Là, on s'est acheté déjà un paquet de choses parce que dans ce régime, c'est ce jour strict, mais la, la septième journée, on mange tout Ce qu'on veut, en quantité euh, qu'on veut, hein, mmh. au point de se rendre malade si, si, si euh, c'est nécessaire. Mmh. Mmh. Donc, je te jure, on attend le samedi, moi, il m'accompagne avec un dé. C'est vraiment érotique dans ce genre de. dans le sens où je le disais, ou dans le sens où on ne va, va pas se satisfaire la semaine complètement avec la nourriture parce qu'elle est assez euh, basique, mais la fin de semaine. J'ai des fantasmes que je, que je me laissais pas aller depuis des années, comme manger des jujubes, euh, <rire> des chocolats euh, en quantité industrielle. Des jujubes, hein? <rire> ouais, j'osais pas parce que j'étais toujours un peu comme strict dans une genre de règle de base de, pas faire, de faire toujours attention, mais mm -hmm. je trouve que maintenant, justement, me laisser euh, enlever les brides la fin de semaine de samedi pour ça, et puis pour moi, le dimanche, c'est une autre fête parce que le dimanche, c'est ma journée où je me consacre à vraiment à faire avancer mes propres choses, où je me consacre à moi-même. Donc, on peut, par des superfuges comme ça, se donner chaque journée ou chaque instant des moments de faire la fête. Mmh. Comme le soir, bon, c'est fini le travail, un petit verre de vin, je travaille sur mes choses, je lis des livres. Donc, si on peut mettre dans sa vie comme ça des, des, toujours des occasions de fête. Finalement, on peut se rendre compte que sept jours sur 7, c'est la fête.
1: Oui, en effet. D'être dans son élément, d'avoir assez fait de parcours pour euh, choisir ce qu'on veut bien faire et puis être heureux là-dedans. Euh, c'est un processus, là, on parlait tantôt, où tu mentionnais tout à l'heure que les gens vont servir des fois d'alcool ou de la drogue ou des choses, des substances pour arriver à cet état-là. D'un côté, c'est pas, on veut pas dire, ne le faites pas mais Et puis c'est ça dans un sens, on doit permettre quand même, euh, surtout quand on est plus jeune, d'explorer de, de, quand même euh, pour échantillonner qu'est-ce que c'est tout ça. Mais euh, à long terme, l'être n'a pas besoin de, de toutes ces choses-là.
0: vraiment mais Tu dis un mot intéressant, échantillonner. Moi, je trouve ça euh, intéressant et je, je l'ai souvent utilisé dans ma vie. Quand j'ai eu des expériences mystiques alors l'âge de 28-29 ans... C'était comme un échantillonné. C'est comme si j'avais un sample mm -hmm. de cet état. Enfin, j'avais atteint l'extase, par exemple. Enfin, j'avais atteint l'état de lumière blanche. Et après ça, une fois que tu l'as atteint, puis tu peux le ramener ici. Moi, je, je me servais de la musique, par exemple. Euh, je chantais des chansons. Je écrivais des chansons. Je faisais de la bande dessinée. Toutes tout, tout les manières que je pouvais trouver pour exprimer cela. Et j'ai réussi à le cristalliser. Et je m'en souviens encore. Donc... On, si la personne a besoin de faire un, une foire où elle va se saouler jusqu'à être malade, ben, si elle est capable de se souvenir puis de faire l'échantillon, puis après l'appliquer dans sa vie, je dirais OK. Mais si la personne ne comprend pas ça, et puis euh, finalement, c'est comme ça va comme au vidange, et je pense qu'il y a un, un problème. Mais on va faire une pause musicale et puis nous allons revenir avec ce thème « Vivre dans la fête et la transe ». Je remonte. Retour à Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Vivre dans la fête et la transe bon, ». On a beaucoup parlé de la, de la fête euh, tantôt. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu plus de la, la transe. Hein, ça peut être une transe médiumnique, une transe chamanique, euh, ou même en vaudou, ils entrent en transe. Parce que on, dans ces états, on entre dans, dans, dans un autre niveau de conscience qui nous permet d'avoir accès à des états parallèles, des mondes parallèles, des réalités différentes. Et moi, je m'en suis beaucoup servi dans mon œuvre. Euh, J'étais très influencé par les surréalistes, Salvador Dali, euh, Breton, etc., qui jouaient beaucoup avec cette idée de, de l'écriture automatique, de, de déjouer ton mental, même de le mettre chaos par la rapidité et pour permettre d'aller chercher euh, des éléments qui, parfois, ne semblent même pas venir de toi. J'ai des choses qui ont apparu dans mes bandes dessinées quand je faisais de, de la, de la, de la, du dessin automatique. C'était génial. C'était des, des bijoux parce que ça sortait directement de ma conscience, sans, sans avoir été filtré. Ce n'était pas nécessairement ma personne qui l'amenait. Et on peut l'avoir, euh, on peut avoir ça en musique aussi. Euh, ben, C'est
1: justement ça que je pensais. Euh, parfois, quand je suis sur un envolée où j'improvise ou des choses comme ça, on dirait vraiment qu'on veut aller d'une place à l'autre, on s'en va vers une destination et on ne sait pas exactement comment on va s'y rendre mais on, on prête attention puis c'est là qu'il faut vraiment arriver à cette euh, ce point où ce que tu dois suspendre ton mental ta pensée active ta pensée qui dit quoi faire ou qu'est-ce que donc de se dégager de se désengager d'une un, intention délibérée de vouloir agir euh, et de plutôt laisser comme prendre du recul puis laisser, comme on dirait, le corps agir. C'est comme si, mettons, ouais. ça, on laisse le corps et son intelligence dicter
0: qu'est-ce qu'il y en a. Mais ça revient à l'idée dont on parlait d'être dans l'ici-maintenant. Mm -hmm. Et moi, je, en musique, surtout, je l'ai très bien senti. Si tu n'es pas dans l'ici-maintenant, tu, tu fais des fausses notes, tu n'es pas dans la bonne tonalité, tu, tu fais des erreurs. Donc, quand, quand je faisais beaucoup de musique, euh, c'était ça, vraiment. Il fallait que je sois totalement ici maintenant. Parce que pour une bande dessinée, par exemple, je peux toujours dire « bon, je vais faire un sketch, puis je vais y revenir après ». C'est pas si grave si je fais une erreur ou si il y a une faute d'orthographe, je vais la corriger. Mais tu es en spectacle, ou si tu, même si tu fais de la musique… Euh, ça paraît, puis tu ne peux pas revenir, puis corriger, après, à moins d'être en studio, là, puis d'être dans un contexte particulier, mais ouais. en spectacle, c'est vraiment le ici, maintenant, et, et je pense que ça porte à l'état de trans, vraiment, dont beaucoup de grands artistes se sont servis.
1: On comprend aussi pourquoi des musiciens performants qui font des, euh, des spectacles soir après soirée, je ne dis pas que c'est tout, je ne fais pas de règle générale, il ne faut pas penser pour une seconde, mais on, on comprend aussi pourquoi certains vont choisir d'aller vers une drogue, vers un joint, quoi que ce soit, pour être plus singulier d'esprit et être concentré, et rester sur la track, comme on dit. Particulièrement quand on est dans, dans des musiques comme dans le jazz ou des choses comme ça qui sont très exigeantes et qui demandent d'être très, très singulier d'esprit. Donc, euh, c'est des, des, des choses comme ça qui aident, euh, on doit dire que les substances parfois aident à cause de tout ça. C'est juste une question de balancer les choses. Dans le même sens, Um, un verre d'alcool ou quelque chose comme ça, un verre de vin ou deux ou trois, um, tu sais, moi, je ne vais pas me voir euh, ouvrir ou commencer à, à réparer euh, euh, une montre, euh, une Rolex, tu sais, euh, quand j'ai euh, deux ou trois verres de vin dans le corps. Je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas être à mon, à mon meilleur pour, pour des choses comme ça. Donc, il faut être respectif, il faut avoir une tête sur les épaules, savoir quand est-ce qu'on qu doit faire ces, ces choses-là. Mais euh, pour en revenir à la transe, L'autre expérience qui me vient à l'idée, moi, c'est euh, dans le passé, j'avais euh, celui qui est devenu conjoint de ma mère pendant une certaine époque. Euh, pendant à peu près euh, trois ans, trois, quatre ans. Euh, il était aussi médium et puis ça m'a donné une occasion de me rapprocher de quelqu'un qui, qui avait ces qualités-là. C'était assez euh, bouleversant de hein, voir la facilité avec laquelle certaines personnes peuvent euh, transiger. Il y a des gens qui ont vraiment le don hein? <rire> d'être médium et de pouvoir euh, alterner entre, les, entre ces deux côtés-là. J'ai jamais vu vraiment un médium riche, à part de ceux d'Hollywood, dont j'ai des grands doutes là, à, à leur validité. Là, parce que j'ai l'impression qu'il une certaine euh, enlignement qui va à l'encontre de du profit égoïste centré sur juste les richesses et ces choses-là. Je ne sais pas comment exactement le dire, mais pour être fluide, faut que tu sois fluide dans, tes, dans ta vision de la matérialité aussi.
0: Oui, C'est que ce don vient généralement avec un état d'être qui, qui est très avancé, un état d'exister de, mmh. dans le monde qui, qui a une compréhension plus vaste. Donc, C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais je trouve que les, y a, y a en même temps, il y, y a une idéalisation des médiums, parce que moi j'en connais beaucoup, et puis c'est pas, pas facile pour eux toujours. Euh, ça, ça a l'air d'être très intéressant de voir l'invisible, mais ça a ses mauvais côtés. Mm. Quand ma soeur, ma soeur est une super médium, et puis elle n'est pas capable d'aller à l'hôpital. Quand elle rentre à l'hôpital, elle voit les invisibles qui sont là, qui sont morts là ou qui sont qui sont là, puis eux, ils voient qu'elle qu les voit, donc ils viennent tous vers elle. Et euh, ils peuvent la suivre avec elle, ils peuvent la suivre chez elle, après, Il y, y a des choses comme ça qui, ah ben qui sont très difficiles. Et souvent, dans l'enfance, ces, ces enfants-là sont un peu traumatisés. Les parents ne les croient pas, ils voient des gens, ils se font parler par des, des gens qui ne sont pas vraiment là. Et, et c'est tout un poids. Euh, franchement, c'est un genre de trance qui, 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 qui nous donne accès à des choses, mais en même temps... Ces gens-là, ce n'est pas toujours facile. Donc, la transe peut nous amener justement à être plus sensible à l'invisible. Moi, mes trans psychédéliques, j'en ai eu beaucoup à une certaine époque et ça m'a rendu beaucoup plus sensible. J'étais déjà très sensible, mais je n'y portais pas tellement attention. Et soudain, là, j'ai porté attention. Je me suis rendu compte que j'étais très télépathique. Quand quelqu'un pense à moi, je le, je le sens et je le sais. Et donc, ça j'ai fait des vérifications à un certain point, j'ai fait des tests, mais là maintenant je peux reconnaître. Donc, c'est quelque chose qui, qui peut aider les gens, à mon avis, à être beaucoup plus centrés, être beaucoup plus synchronisés si on est dans cet état de transe constamment, de cet état de jubilation, qui en même temps moi j'aime bien le terme le grand silence. C'est le titre d'un livre que j'ai écrit aussi. C'est un état euh, qui fait que. C'est comme si tu étais au-dessus d'un gratte-ciel. Euh, T'entends pas. Tu peux être en plein centre-ville, mais si tu es sur, sur un gratte-ciel de 24 étages, tu n'entendras pas, tu vas juste entendre le vent. C'est un genre de paix des profondeurs en plein centre de, de la ville. Et cet état de jubilation, cet état de fête, à mon avis, amène à, à marcher dans le monde avec un peu comme si on avait des... Au lieu d'avoir des lunettes fumées, c'était des lunettes ensoleillées. Et on voit les choses, on voit la beauté autour de nous et ça nous enchante. Il y a aussi des
1: précédents dans certaines cultures où la danse ethnique euh, du, de la culture elle-même amenait le peuple euh, ou les, les participants à changer d'état d'esprit. Donc par la danse, on peut arriver à des états d'être différents, des états d'être alternatifs. Alternatif. Euh, donc euh, euh, il y a une certaine géométrie aussi qui, euh, qui se fait euh, dans, à travers ces choses, de certaines poses, certaines... Euh, Usage du corps euh, sur, dans certaines cultures qui, euh, qui amène qui un état d'esprit autre. Donc, la transe euh, quand on la voit euh, moderne, on la voit peut-être, euh, puis c'est une image que je partageais un peu plus tôt avant l'émission avec toi, euh, où ce tu as un paquet de, as des milliers de jeunes dans un grand entrepôt avec de la musique euh, techno euh, au plancher, alors, fort, tout le monde sur, euh, sur euh, un, une, une drogue quelconque, etc. etc où ce que les gens veulent ou cherchent cet état d'être. Encore là, c'est une, une recherche de béatitude. On cherche vraiment le bliss, on cherche vraiment cette béatitude-là. On peut utiliser il euh, y a des gens qui vont utiliser un, un environnement de musique électronique, des drogues ajoutées avec ça. Um,
0: il y a l'effet du groupe aussi, dans les Rave, raves. Ouais. Ça rejoint les, 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 les autres danses traditionnelles dont tu parles, parce que c'est généralement en groupe que les gens vont faire ça. Mm -hmm. Et ça m'est arrivé dans des raves d'atteindre des états assez incroyables que j'aurais pas pu atteindre ailleurs. Parce qu'il y a comme un sentiment d'être connecté à tout le monde qui est là. On dirait qu'on est un, puis... Euh, parce que c'était mon sentiment. Puis, euh, ceux qui dansent, qui dansent depuis des heures euh, sur un son très, très répétitif, c'est sûr qu'on entre dans un état de trance et, et là, ça peut donner une vision plus claire de notre notre propre vie, et je pense que c'est ce que les chamans cherchent aussi, ou dans les cultures, ils font cette danse chamanique, ou cette danse de pouvoir, ils cherchent des visions, ils ne font pas juste danser comme ça, aléatoirement. J'ai
1: encore certaines réserves sur euh, la différence, je pense qu'il y a des différences entre les deux États, je ne les mettrai pas nécessairement dans la, même, dans la même sauce, cependant, je crois que c'est deux véhicules différents pour euh,
0: changer d'État, certains. Et nous allons passer une pause musicale et puis nous allons revenir après la pause avec ce thème Vivre. Non. Eh bien, nous allons passer une pause musicale et puis nous allons revenir après avec ce thème Vivre dans la fête et la transe.
2: Il est l'heure, fini l'heure de danser danser balance toi mais tu vas te faire balancer défonce toi mais tu vas te faire défoncer tu aimerais... Tu n'as qu'une seule envie Tu es meuf
0: retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Vivre dans la fête et la transe. Je, cette, euh, cette, euh, je reviens à cet exemple de la fête dont je parlais tantôt. Une autre affaire importante, c'est quand on fait, cette, on fait la fête comme ça, on dirait qu'on perd toutes nos inhibitions. Si quelqu'un est gêné et soudain, il va devenir très extroverti, euh, et, et cet état de, de, de fait je trouve que ça nous met dans une confiance hyperbolique, une confiance euh, qui nous permet d'aller vers les gens. Et, et si on peut transmettre ça dans notre vie, si on peut transférer ça dans notre vie, imaginez les occasions que vous allez avoir. Euh, si j'arrête d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, puis je, je me fais confiance et je, je suis mon instinct, eh bien, je pense que ça peut m'emmener beaucoup beaucoup de choses dans ma vie. Donc, cet état de, de fête permanente peut présenter des très grands avantages parce qu'en même temps, on devient agréable. On n'est pas toujours déprimé. On est... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments difficiles puis que ça peut être, ça peut, être euh... bon, on peut être triste parfois, mais généralement, on est toujours heureux. Donc, je crois que ça attire à nous des gens plus beaux, plus, euh, plus balancés et puis idéalement d'autres gens qui aiment faire la fête.
1: Mmh. Je crois que c'est euh, la clé de tout ça pour y arriver, c'est basé sur euh, une confiance qui, elle, pourrait se définir comme l'accumulation de victoires ou de mini-victoires. Euh, ces victoires-là, on les obtiendrait par l'entremise d'avoir fait des bons choix, de connaître son cœur, de connaître son ce qu'on veut faire, d'être heureux avec nos choix et non pas avoir à combattre notre travail puis le boulot puis le boss puis euh, l'emploi... Ces choses-là qui sont des combats qui euh, influencent et qui euh, siphonnent une partie de nos énergies. Alors, si on, est, si on fait un travail de connaître soi-même, de se connaître soi-même, de connaître nos affinités, nos tendances, euh, qu'est-ce qu'on aime euh, faire, et euh, d'y accumuler un certain nombre de victoires, on va arriver à, à établir une certaine notoriété. Qu'on soit un massothérapeute, par exemple, et puis qu'on a... Eu, euh, beaucoup de clients qui sont heureux avec notre travail. À euh, un moment donné, on vient qu'à qu à, à partir de tout ça, établir sa confiance, euh, décider d'ajouter d'autres services, euh, connexes, etc. Et puis, on a une clientèle et puis on est parti pour la gloire tant qu'on aime ce qu'on fait et puis on est en ligne, en, en, en ligne avec ça. Euh, C'est la même chose pour n'importe quel autre domaine. Donc, euh, une confiance amène une paix intérieure, une paix intérieure facilite euh, cette inhibition que tu parlais tantôt.
0: C'est vrai que ça, ça transparaît. Moi, ça arrive souvent que mes, mes clients me disent Ça, ça paraît, Nicolas, que tu aimes ce que tu fais. J'ai le souci du détail, mais j'aime ça faire ça. Et puis il y a comme un, un effet secondaire de cette transe qui pour moi c'est un, un peu comme quand quand j'avais des extases ou j'entrais en, en extase, je voyais des arcs-en-ciel. C'était comme un produit dérivé de cet état. À mon avis, c'est un peu comme si tu te cristallisais puis la lumière blanche qui passe à travers ce que tu es c'est se, se reflète en, en format d'arc-en-ciel. Et ça, on peut le voir, on peut le confirmer dans les, dans les peintures tibétaines où, où la majorité du temps, quand il va y avoir un Bouddha peint, il va y avoir un arc-en-ciel, soit autour, dans le halo, ou soit un arc-en-ciel qui sort de son cœur. Donc, toutes ces choses-là m'ont confirmé qu'il y, y a comme un effet secondaire, un, un « glow », un « glowing ». Donc, si j'aime vraiment ce que je fais, mais premièrement, moi, ça me fait jouir. J'ai une jouissance tantôt, justement. J'en parlais avant l'émission avec Robert, qui lui aussi fait des sites Internet. Que quand... Quand je commence un nouveau site, quand je me pèse sur le bouton « installe WordPress <rire> », j'ai comme un moment, un orgasme et j'ai comme un, un moment de, de jouissance instantanée parce que c'est comme un, une feuille blanche que je vais remplir. Puis Je sais que je vais faire quelque chose de beau, donc j'ai beaucoup d'expectations. Je, je vois les, les beautés s'en venir et je vois le plaisir que je vais avoir et ensuite le plaisir que mon client va avoir bien sûr, et qui, qui va retirer aussi, parce que si c'est bien fait, ça lui attire l'abondance. Donc pour moi, tout ça est, est, est lié ensemble. Si tu fais bien les choses, si tu mets de l'amour dans ton travail, eh bien, ton client, c'est sûr que ça va, ça va lui être bénéfique, parce qu'on voit tellement des sites qui sont nuls. J'ai des gens qui viennent, qui, qui ont fait faire des sites par des techniciens, finalement, des gens qui sans inspiration. Puis ils se disent, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Mais il n'y a pas d'arme Mmh. Pour moi, un site qui fonctionne, un site Internet, c'est un site avec une arme. Tu entres dans le site et il y a quelque chose. A, ça, ça, te, ça, te, ça te fait entrer dans un état d'être. Mmh. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais il faut, il faut être soi-même dans un état particulier, un état de fête un état euh, parallèle pour pouvoir faire passer ça dans son œuvre ou dans, dans notre travail. Mmh. J'ai
1: vraiment été. Euh, je suis béni par euh, les choses que que j'ai attiré à, à moi-même dans un sens. Euh, et euh, j'ai un client en ce moment où j'adore être avec ce client-là. Je me sens même comme si on m'aurait impliqué ou accepté ou associé avec sa famille. Donc, il y a un sentiment très confortable avec lui et son épouse. Et je travaille sur un projet d'édition euh, vidéo. C'est un long projet avec euh, plusieurs, euh, plusieurs cours, plusieurs... Euh, série d'événements et je dois dire que euh, le, le, le feedback d'écho que j'obtiens des clients sont vraiment euh, ravis euh, et euh, tu des fois tu fais des, des choses que tu expérimentes des fois des nouvelles idées, tu essaies de faire des choses d'une manière euh, différente, etc. Et puis euh, quand tu entends euh, un écho positif, c'est une autre forme de validation qui est non sollicitée mais qui, est, qui vient du client. Euh, ça te fait chier au cœur, puis c'est une autre douceur, tu sais, dans ton esprit, puis qui dis dit « bon, ok, je fais quelque chose qui est bien, ça, je le savais, mais c'est bien de l'entendre de quelqu'un d'autre, etc. » Donc, euh, il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est toutes ces petites choses-là basées sur un alignement hein, vraiment, toutes ces choses-là, c'est basé sur un de plusieurs à plusieurs niveaux. Et des fois, il faut commencer à la base pour aller chercher la transe qui, qui vient avec. Parce que ça mais va ça, être difficile d'être en transe si on est tout le temps en train de combattre. Hein?
0: Mais ça paraît, dans ta vibration, t'as a changé, changé dernièrement. Parce qu'avant, tu n'aimais pas vraiment ton emploi. Et puis, tu arrivais ici souvent stressé, euh, irrité. Mais là, tu arrives avec un sourire, mais je, je, un sourire incroyable.
1: La, la radio ici, c'est toujours euh, une activité plaisante. Rares sont les moments où je ne peux pas y participer. Et c'est encore. Euh, des fois. Et puis c'est peut-être un, un truc ça a donné aux gens. Commencez à trouver une activité que vous feriez, même si ça serait même si l'argent ne serait bon, aucun n'aurait aucun, pas de part là-dedans. Donc, c'est comme dire faire un bénévolat ou quelque chose comme ça. Quel genre de bénévolat ferais-tu, euh, sachant que bon, tu ne vas pas être payé, mais que ça va être agréable pour toi. Hein,
0: Justement, quand c'est bénévole, tu es obligé de le faire par plaisir. Bon, à moins de te sentir coupable, puis c'est possible. Il y en a qui peuvent se sentir coupables, qui veulent faire du bénévolat parce qu'ils se sentent coupables, mais généralement, quelqu'un qui fait du bénévolat, il va le choisir parce que tu n'es pas payé. Donc, je pense que ça, ça enlève beaucoup de variables. Tu n'as pas besoin de penser à l'argent. Tu te dis, bon, si je n'ai pas payé, de toute façon. Donc, je le fais à à 100 Je ne vais pas le botcher. Je ne vais pas botcher mon émission de radio, par exemple. Mm -hmm. Je vais y mettre tout mon cœur et je vais faire le maximum que je peux. Parce que, justement, je n'ai pas d'obligation. Je pourrais arrêter euh, tout de suite euh, demain et ma vie pourrait continuer. Oui. Mais moi aussi, je trouve ça important, la communauté, je trouve que c'est important de, de donner du temps sur, à, dans des communautés de gens qui nous ressemblent pour développer des aptitudes, développer des, des qualités, m'ouvrir. Euh, moi, je suis venu ici à Radio-Centre-Ville pour faire une émission de radio, mais je ne pensais pas qu'on allait m'approcher pour euh, être, euh, remettre en marche le comité francophone. Et je me rends compte que j'ai du plaisir aussi à participer à ces réunions, surtout mm -hmm. parce que là, j'ai moins de responsabilités. Je ne suis pas le président, donc je n'ai pas besoin de prendre part totalement activement, mais je peux quand même donner des conseils. Je peux. Et j'aime ça, ça, cette idée. Tu, et... L'idée n'était pas, pas de venir à Radio-Centre-Ville pour ça, mais je me suis rendu compte après qu'il y avait cette, ces options. Et puis, ça m'a donné des, des contrats, ça m'a amené des nouveaux clients. Et toutes ces choses-là, je le fais par plaisir. Et c'est la beauté de la chose. C'est comme quand j'apprenais le grec ancien. Il n'y a rien qui me forçait, puis c'était crissement difficile. Mais euh, il y avait un plaisir. Mmh. C'était orgasmique. Et relativement, personne ne comprenait pourquoi j'apprenais cette langue morte.
1: Mmh. Dire, c'est parce qu'elle a une histoire et puis elle t'amène à découvrir le sens de plusieurs choses. Le grec fait partie des anciennes langues, le latin et tout
0: ça. Ça amène l'idée que pour faire la fête, tu n'es pas obligé d'avoir une raison. Et c'est ça que j'aime. C'est le parallèle que je pourrais faire. C'est que l'idée de la fête, c'est pas parce que c'est la fête du travail, c'est pas parce que c'est la fête de la reine, ce pas parce que c'est Noël. Pour moi, c'est la fête à tous les jours. Il n'y a pas de raison de faire la fête plus que de parce que je suis heureux, parce que je jubile et je suis heureux de ma vie dans son ensemble. Et ça, c'est l'état de bonheur que moi, je, je, je prône. C'est un bonheur permanent où les petites fêtes euh, organisées par l'État deviennent ridicules.
1: En effet. S'il faut attendre un calendrier, une date, sur un calendrier pour arriver à un état de béatitude, um, c'est pauvre comme situation.
0: Et ça me choque généralement. Même ces fêtes-là, je me sens pas bien parce que les gens ont des expectations. Tu es, mm -hmm. es obligé de leur donner des cadeaux, tu es obligé de les appeler. Et pourquoi exactement à ce moment-là? Parce que certains magasins, certaines compagnies ont décidé que euh, la Saint-Valentin, c'est un bon moyen de vendre du chocolat des mm. ces choses. Alors que en vérité, si j'aime ma compagne, je peux lui dire à tous les jours et je peux... Encore aujourd'hui, j'avais mis de la musique de Noël et et on s'est mis à danser dans la cuisine, euh, la, la valse, et elle, elle s'est mise à pleurer de joie. et je veux dire, ça, c était, c était, ça, On n'a pas besoin d'une raison pour être euh, mm -hmm. pour faire la fête ou d'être heureux. Et, et on peut en avoir, mais bon. Je pense que ultimement c'est qu'il faut enlever ces raisons-là et se sentir dans cet état, de, de faire le, le sample et mm -hmm. de l'appliquer dans sa vie. Et on va passer une pause musicale encore, et puis nous allons revenir avec ce thème... Vivre dans la fête et la transe.
2: Son grand cœur ouvert Son amour joué intact Avec ce fait en pierre Aujourd'hui, on se rappelle De la belle différente Celle qui jamais n'en voulait vraiment Au moins chanceuse, mais chante Et chante Sans aucune gêne nous chante Sans le vouloir nous change il donne son cœur et chante, et chante, des et ils comptaient ceux qui n'étaient pas amoureux qui les faisait chanter, chanter, danser, tomber, tomber Aujourd'hui il s'agit et mieux Et qui se méfiera de ceux aux mauvais yeux Et chante sans aucune gêne nous chante Sans le vouloir nous change Et donne son cœur en échange et chante It's all... dans son cœur
0: sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Vivre dans la fête et la transe ». Lorsque la transe commence ou lorsque la transe monte en nous, c'est comme une vague de fond qui nous transporte. C'est comme si on était un petit bateau. C'est comme si la personne était un petit bateau sur l'océan qui est une gigantesque vague qui nous amène. Et il y a comme une perte de contrôle à ce moment-là. Et, et je pense, dans le bon sens du terme, lorsqu'on arrête de vouloir tout contrôler, on dirait que cette vague nous amène exactement au bon endroit, au bon moment. Et ça, juste pour ça, ça vaut la peine d'entrer dans l'état de trans. <rire> Puis euh, Dit parfaitement comme quelqu'un qui a expérimenté sur les psychédéliques. <rire> oui. J'ai beaucoup expérimenté ces états. Et oui. ça m'est resté. Mm -hmm. Malheureusement, je ne pourrais pas dire ça de tout le monde parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait des, des psychédéliques. Mm -hmm. Mais dans mon cas, je pense que mon intelligence a été de transférer ça dans mon œuvre dans mes livres, dans mes bandes dessinées, dans ma musique. Alors maintenant, je, il me suffit de prendre ma guitare, de rejouer une chanson que j'ai jouée à ce moment-là. Et tout de suite, l'état revient. Je m'en rappelle. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Si vous avez des extases, si vous avez des états de trance, essayez de l'imprimer quelque part, hein, par tous les moyens possibles, pour vous en rappeler.
1: L'idée, c'est euh, un peu de capituler. Sur euh, le mental conscient qui cherche à nous décrire tout le temps qu ce qui se passe. Hein? Et des fois, ça prend, ça prend de l'énergie ou, ou pas mal de substances pour arriver à capituler, à le faire capituler, cette chose-là. Euh, si on ne veut pas juste tomber dans une inconscience euh, alcoolique ou des choses comme ça, parce que la personne a trop bu, fait simplement tomber à terre, là, on ne parle pas là, de ça. On parle de où est-ce qu'on arrête de se décrire euh, la réalité, et puis le dialogue interne euh, prend, est en suspens pour laisser entrer d'autres perceptions. Donc, euh, euh, ouais, un bateau euh, à la mer, ça peut être inquiétant aussi parce que la mer est large, le bateau est petit, il peut être à sa merci. De l'autre côté, on peut le voir comme euh, justement délibérément euh, refuser le contrôle et. Euh, et laisser le courant nous mener où ce qui nous mènera. Donc, quelque chose de, de bien.
0: C'est de se permettre d'aller dans les excès. Euh, moi, je ne parle pas d'un excès au premier niveau, par exemple, d'excès de beignets ou d'excès d'alcool, mais les vrais excès euh, au deuxième niveau de la pensée, ça nous amène dans ces états-là. Je suis dans des états excessifs, d'inspiration de, depuis des années, depuis l'âge de 10 ans. Il y a des moments où c'est complètement hallucinant. Ces temps-ci, en particulier, ça doit être le fait aussi que je m'entraîne physiquement. Ça me donne une grande force physique. Ça monte dans, dans ma pensée. Et puis, ça, et puis en plus, c'est tout ce que j'ai appris de, de, depuis des années. Là, j'ai 40 ans, donc ça, ça se synthétise. Et c'est jouissant. Je peux faire des belles choses. et Je suis sur cet état, de cette vague permanente là qui m'amène... Et Ça me fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Un peu comme toi qui, qui, fait, qui a quitté ton emploi et la journée même, tu avais un, un super contrat. Et ces choses-là arrivent quand on est dans un, un bon état de transe, parce que ça peut être une transe négative, mais quand c'est dans l'état de fête, je pense que ça, ça développe autour de nous un genre de mandala, qui ça crée de la beauté et ça harmonise tout ce qui est autour de nous. Donc, et ça, ça fait que et on n'est on est pas souvent malade, on n'a on, on pas d'accident, on n'a pas de. En tout cas, ça fait des années qu'il ne m'est pas rien arrivé de mauvais mm -hmm. et je suis dans un état beaucoup plus stable maintenant, plus, euh, plus confiant et ça paraît. Je ne me mets pas non plus dans les problèmes et, et je ne fais pas la fête stupidement parce qu'il y, y a la fête stupide où justement on peut comparer à quelqu'un qui, qui se saoule et puis mm -hmm. là, tout d'un coup, il perd le contrôle. Le soir, dans mon régime, heureusement, j'ai le droit à deux verres de vin par soir maximum. Donc déjà, deux verres de vin, ils tente dans un état un peu tipsy, comme on dit. Ici. Si t'es sensible, oui, un verre va, va déjà t'influencer. J'aime ça, tu sais, j'aime ça entrer dans des états comme ça, ça change mon état d'esprit, ça, ça me relaxe. Puis le lendemain, je ne suis pas malade, je n'ai pas mal à la tête. Donc, c'est toujours de savoir où, où aller. Mais ça, ça c est, c est, euh, au premier niveau, cette attention que je mets dans ces détails m'amène à, à des excès au niveau au deuxième niveau ou dans la création. C'est si j'ai des super idées. On dirait que ça, se, que ça se cristallise, ça se met en place. Et ça, ça, ça me rend ça me rend encore plus dans cet état de transe. Donc En tant qu'artiste, pour moi, ça me semble facile d'amener cet état parce qu'il me suffit de créer. Mm -hmm. Même s'il m'arrive quelque chose de super négatif, un accident, ça va toujours me donner de l'inspiration pour écrire ou faire quelque chose en or Et, et pendant que je fais cette chose-là, je deviens jubilatoire parce que j'aime ce que je fais et je trouve ça beau. Mm -hmm. Donc, c'est comme si j'avais trouvé moyen, moi, d'avoir une bouée de sauvetage. Donc, mais chacun devrait trouver quest ce qu'il aime vraiment puis pouvoir s'y consacrer.
1: Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui se développent, des nouvelles technologies. Il y a des nouveaux besoins qui se développent aussi. Puis s'il si n'existe pas, euh, si vous ne savez pas c'est quoi, bien inventez-le. <rire> Je pense qu'il y a de la place pour inventer des nouveaux, des nouveaux services euh, qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas exactement façonnés particulièrement. La créativité peut être utilisée là des fois. C'est euh, puissant d'être le premier dans une catégorie. Et puis, si euh, on n'a pas, on ne voit pas encore le service, bien, inventez-le, le travail qui est important. Euh, Dieu sait que le monde a besoin d'aide dans toutes sortes de, de, de dimensions, de toutes sortes de manières. Tout le monde veut vivre mieux, tout le monde veut avoir plus de temps, tout le monde veut avoir plus de bien-être, plus de jeu, de vie dans leur vie. Donc n'importe quoi qui s'oriente
0: vers ça, c'est une bonne chose. Et ça, ça amène une grande excitation quand c'est bien fait. comme quand, on, quand je fais un site web puis j'ai quelque chose en vue, mettons, vendre des livres ou attirer des gens sur mon blog, il y a comme ce genre d'expectation, il y a, il y a un, une jubilation. Ouais. Un peu comme quand je parlais tantôt de l'érotisme, ou justement cet érotisme, c'est de la suspension du, du désir qu il, qui n'est pas satisfait. Et je suis obligé de compléter mon, mon, mon projet au complet pour avoir la satisfaction de le lancer. et euh, C'est la même chose quand je, je le termine pour un client. Quand je vois que ça fonctionne pour lui et qu'il est heureux, mais ça me confirme que je fais bien les choses et que je devrais continuer à, à jubiler comme ça. Et, et, et peut-être d'inspirer les gens à, à être capables de, de lâcher là, un emploi qu'ils n'aiment pas, euh, mmh. euh, de, de ne pas faire les choses par obligation, mais les faire par plaisir. Parfois, ça peut avoir on peut avoir l'impression que ça nous appauvrit ou que ça nous amène ailleurs, mais en vérité, ça peut se retourner à 90 degrés, comme ça s'est arrivé pour toi. Mm -hmm. Et ça m'est arrivé très souvent aussi.
1: Ah oui, la, la vie a, a des surprises en réserve qu'il qu ne suffit que tout simplement de, prépaver, de préparer. De, un, peu, un peu comme le curling, vous savez, le sport du curling, hein, les gens avec les balais là, en, en face de la petite boule là, qui s'en va. C'est un peu ça des fois la vie, il faut que tu balayes un petit peu d'avance pour laisser les choses glisser vers toi. Donc, euh, il faut préparer des fois un peu en mettant de l'ordre un peu dans nos pensées, ajouter beaucoup de confiance et euh, de bonheur dans notre vie. Et des fois, il faut que ça commence simplement par une chose très simple et puis euh, à partir de là, ça fait boule de neige.
0: Mais ça nous amène dans un état où on, 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 perd, on perd le contrôle, justement, un peu comme ce qui t'est arrivé. Peut-être que si tu avais eu ton emploi à temps, à temps plein ou à temps partiel, tu n'aurais pas, pas accepté le contrat, étant donné que ça demandait tellement de temps. Mais vu que là, tu avais tout le temps, t t étais comme, il y a comme une ouverture qui était là, donc tu disais, pourquoi pas? Et puis finalement, ça s'est révélé d'être un contrat encore plus à long terme que tu l'avais imaginé. Ouais. Et c'est dans cet état, je trouve, que la fête, ça nous, ça nous met dans un état d'ouverture. C'est-à-dire, pourquoi pas? Tout est possible. Je n'ai pas d'inhibition, je n'ai pas peur. Je vais essayer, je vais le tenter le, ma chance. Et bien sûr, pas un, je ne parle pas d'un état le, stupide non plus. Il, il y a des gens qui font la fête, mais qui sont sous tout le temps, puis ouais. ce sont... C'est plutôt comme des boules de pinball là, qui rebondissent partout. Moi, je parle ici de la fête consciente. Oui. C'est un état d'être conscient de quelqu'un qui a atteint l'éveil ou qui veut s'éveiller, qui, qui est conscient que le monde est beaucoup plus vaste que simplement la réalité terne qu'on peut voir avec nos yeux de chair sur la Terre.
1: Oui, il y a des, y a des bons amis que, qui opèrent, on dirait plus avec... Euh avec, euh, mettons, de l'alcool ou euh, d'autres substances. Et ils sont à leur max, on dirait qu'ils sont à leur euh, étape le plus flamboyant dans ce contexte-là. Et, euh, tu sais, c'est du bon monde et puis je n'ai pas hein, rien à dire là-dessus. C'est juste que, je trouve, pour moi, c'est un prix énergétique à payer hein, quelque part. Donc, euh, je peux faire, euh, trouver le moyen de le faire sans substance nécessairement. Mais euh, je ne l'écarte pas non plus quand c'est approprié euh, pour l'usage pour, euh, du moment, mais pas comme règle, pas comme euh, mode d'opération. Mais euh, c'est ça, ça dépend de, 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 de choses. Il dépend d'être conscient aussi quand on opère juste pour ça, euh, et puis si on paye un prix trop élevé pour ça, il faut le, faut le réaliser. Hein?
0: Moi, je trouve que c'est l'intelligence c'est dans le sampling, l'échantillonnage. Le, est-ce que le, le soir, quand j'atteins cet état, après un verre et demi de vin, de mm -hmm. je me sens comme... Je pars à l'aventure. je suis Vraiment, tout est possible. Est-ce que je peux prendre cet état et, euh, mettons, l'écrire dans mon journal ou écrire une chanson qui fait que quand je vais rejouer cette chanson, oui. je vais, je vais m'en souvenir. Moi, je, ça, me, ça me fait ça. C'est pour des chansons que j'ai écrites quand j'avais 28 ans, exactement à, à un moment où j'étais dans des états parallèles constants parce que je faisais des, des expérimentations psychédéliques à tous les semaines à des hautes doses et j'y pensais beaucoup, je méditais beaucoup donc j'étais vraiment dans des états euh, très subtils de conscience et j'aurais pu les perdre comme ça mais la, la beauté de la chose c'est que ces états peuvent être amenés dans notre vie quotidienne où on n'a plus besoin de drogue, on n'a plus besoin d'alcool on n'a plus besoin de rien mm -hmm. ça se fait naturellement oui. et ça c'est un art Bien sûr, ce n'est pas à la portée de tous, mais c'est à la portée de ceux qui le veulent vraiment. Il faut oui. être prêt à tout. Il faut le vouloir. Bien, C'est déjà tout pour cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. C'était Robert à, à l'autre micro. Oui. Et Je vous souhaite bonne semaine à tous. Bonne semaine et bon week-end. Et venez écouter toutes nos émissions sur, sur bonheur.com
3: Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu m'appelles voilà.